0: Boa tarde, é a mesa 13, transmitindo aqui do Museu da Baronesa. Semana do Meio Ambiente, 40 anos do Museu da Baronesa, 13 horas ao vivo, ao lado de autoridades municipais, ao lado de um secretário de Estado, de um, de um, de um deputado estadual e, e secretário do Meio Ambiente, esse, né? Esse, né? Olha aqui, ó. Luiz Henrique Viana, Prefeita Paula Chil de Mascareza, que é ao meu lado, Eduardo Scheffer Secretário Municipal de Qualidade Ambiental, Professor William, Professor William, está tá, tá circulando, né? Fabiana Rodrigues Moraes, Diretora do Museu da Baronesa, Pre Paulo Gastão Neto, Luiz Roberto Ávila, da nossa equipe, Leonir Bade da Silva. O último 13 horas foi gerado da Fena Doce, né, Sexta-feira passada. Né? Sexta-feira passada, 13 não, não voltou mais para casa, né? de casa. E o Paulo levou muito a sério essa ideia de se fazer o um programa aqui hoje. Eu, cinco dias afastado, recomeçando, reiniciando, meio perdido, sabe? Sou novo no ramo, meio perdido, né? <risos> Dá sal, por favor. A, a abertura fica por sua conta.
1: O Eduardo Tejada, né? Esse programa na abertura da Semana da Qualidade do Meio Ambiente, que foi ontem aqui no museu, né? Pude acompanhar. E o 13 de hoje está aqui, né, Eduardo, prefeita? A gente né, levar aos nossos ouvintes a importância desse compromisso. E na matéria que a gente publicou no site hoje é. O 13 Horas tem 44 anos, esteve presente na Eco 92, com o Cleiton, depois, 20 anos depois, eu na Rio mais 20. Antes disso, o, o 13 Horas, quando pouco se falava de, de, de questões ambientais, foi um indutor na questão da estação ecológica do Taim, com os projetos Taim, que depois virou um Globo Repórter, com a presença do Pedro Bial aqui, enfim. Não é, não é uma pauta nova no 13 Horas a questão ambiental. Então, a gente tem... na tratado desse tema, junto com as autoridades, e levado ao público, é, de uma maneira é, tranquila, é, é, pacificada, porque às vezes os ânimos se acerram, acirram um pouco, e a ideia justamente é essa. Assim, eu convido a prefeita para a gente abrir é, esse 13 com a sua palavra, né? Uma, uma prefeitura que tem uma secretaria destinada à questão do, da qualidade ambiental né? é muito importante e é bom que a gente esteja aqui na semana do meio ambiente, é prefeito a Pelotas Verde, né? Exatamente que abriu a Pelotas Verde Multicolorida que é outro projeto do 13 em parceria com o Governo do Estado e que tem o um apoio da SQA
2: Boa tarde Paulo Gastal, boa tarde, Cleiton Rocha. Que bom que o teu retorno está se dando aqui no Parque da Baronesa, né? no, no, na, na sede da Secretaria de Qualidade Ambiental, no Casarão Azul. Quero saudar a todos aqui na mesa, a equipe do 13, a Ávila que nos acompanha, o secretário Eduardo Schaefer e o nosso deputado e ex-secretário recente, uh, Luiz Henrique Viana. Nessa semana né, do meio ambiente, que ontem teve seu início, a sua abertura aqui no Parque da Baronesa, né, com uma feira aí, com muita gente participando, né, com várias secretarias, além da qualidade ambiental o Sanep estava aqui, a saúde os cachorros para adotar Cleiton, que são a, a pauta importante para vocês, o, o 13 né, tem sido um grande parceiro aí, né, com a sua Pelotas verde multicolorida, esse projeto tão bacana, uh, que já promoveu tantos eventos aqui em parceria com a qualidade ambiental, na distribuição de mudas e sobretudo na conscientização das pessoas sobre a importância dessa pauta ambiental hoje de manhã eu participei da abertura do Fórum Ambiental, numa parceria do IFSUL com a Secretaria de Qualidade Ambiental. E eu dizia lá, né, tinha muitos alunos participando lá no Parque Tecnológico, técnicos aqui da Secretaria e também técnicos uh, ambientais que auxiliam empresas né, no seu licenciamento ambiental. E eu dizia, né, lá estavam três, as três hélices, estava né, o poder público, uh, com poder legislativo, poder executivo, não, os técnicos né, que fazem o licenciamento pela secretaria, estava o técnico da FEPAM, estava a academia, não, os alunos, pesquisadores, professores, e estava também a iniciativa privada. E justamente é, esse... Esse encontro é importante para a gente cada vez mais uh, despertar na sociedade o interesse pela pauta ambiental, e a conscientização, porque hoje não existe mais, né? eu dizia isso, não tem como a gente pensar em desenvolvimento, em geração de riqueza, em geração de renda, de forma desconectada da pauta ambiental. Só, só existe o desenvolvimento sustentável, é o único possível, a gente não tem mais como dilapidar o planeta, né? buscar o lucro rápido, sem considerar o meio ambiente, sem considerar as gerações futuras, porque o futuro, em algum momento, Pareceu algo muito distante, né? mas agora o futuro é amanhã, o planeta precisa dessa conscientização, ele já foi não, muito explorado de forma indevida e agora a gente precisa ver que não existe como a gente superar, como a gente superar as desigualdades, como a gente superar a pobreza, a miséria, não, como a gente... É, poder distribuir alimento, né, pensando de uma forma universal, planetária, né, como a gente é, evoluir e, e gerar riqueza né, sem considerar a pauta ambiental né, de forma muito presente. Então, acho que é isso que essa Semana do Meio Ambiente pretende fomentar essa discussão, né, essa conscientização. Ao longo do ano, a gente segue com inúmeros programas, como né, o 13 Horas tem uh, né, participado tanto... Uh, porque é uma pauta que não, não pode ser considerada apenas numa uma semana. Né? Ela faz parte da vida da gente. Mas que nessa semana a gente possa fazer discussões mais aprofundadas, uh, né? eventos, né? para justamente chamar a atenção da sociedade para isso. Porque é realmente fundamental. O secretário Luiz
0: Henrique Viana, por exemplo, esteve em todos os nossos eventos. Né? Desde que o projeto foi lançado, a prefeita o fez. É, lá no Salão Amarelo do, do Palácio do Comércio, é... A Ana Kleinovski, lembra, se encarregou da, da, da decoração, flores e flores e mais flores, né? Isso já faz um bom tempo, porque começou em 2020, 2020, todo 20...
1: 2021, 21,
0: 22. Todo 21 e esse pedaço de 22. Quando eu faço essas leituras, lembro, inclusive, iniciamos a Paula e eu uma série de conversas no sentido de valorizar o trabalho do Ricardo Pedro Klein que esteve presente nos atos de lançamento, numa cadeira de rodas, plantando árvores na Dom Joaquim. Né? E seu, seu Ricardo Pedro Klein é uma marca do verde em Pelotas, né? Foi devidamente homenageado. E ainda será, né? Estivemos
1: no, no Instituto de Menores, Isso. Uh, inaugurando a praça Interna lá do Instituto Isso de Menores, mesmo, a na CAEX, com o evento lá, com o pessoal interno lá, que também foi muito legal, né, de plantio, enfim, com o Dom Jacinto. Também na Universidade Católica, enfim, é um, a ideia é justamente estimular, né? O, junto com a, o drive-thru que fizemos aqui, Eduardo, né? Sucesso absoluto. Distribuímos mais de mil mudas, né? Na, com mudas doadas, né? Nos processos de mitigação, aqui é uma, uma pauta que a gente pode falar sobre isso, a questão da, da, da mitigação e também do, do Dessa parceria com, com as inicia iniciativa privada para adotar áreas verdes, enfim, a ideia é estimular né? de uma maneira consciente o, o plantio, tudo isso já, já foi feito, né? e pode fazer muito mais. Boa tarde.
3: Boa tarde, boa tarde a todos. Eu queria só contextualizar e lembrar um pouquinho o Cleiton, que ele veio um dia aqui na Baronesa no evento, quando nós lançávamos esse drive, um belo, um belo sábado ou um domingo de primavera. E o senhor lançou um desafio e ao mesmo tempo de dizer Pô, há quanto tempo eu não vim na Baronesa, como tá bonito, como isso. E eu disse, disse ao Cleiton, quem sabe vamos fazer um programa ao vivo da Baronesa. E hoje estamos aqui, um pouco com o rigorismo do, do inverno gaúcho, né? estamos internamente aqui no gabinete de secretário, mas a ideia era é isso, né? é poder trazer o programa para o pro Parque da Baronesa, para a SQA, e nada melhor do que homenagear um programa tão importante, lideranças tão importantes e a discussão da política ambiental na Semana do Meio Ambiente. Então, eu queria agradecer o, o apoio, né, a comprar a ideia, Paulo, o Maurício Salamini também, que nos, nos, nos ajudou bastante. Incansável, nos liberar, incansável, Talamini. Incansável.
0: Isso se chama 2020? Ah, 2021. É, aquela nossa conversa?
3: 2021.
0: 21, 21, estamos aqui em 22, tá? Exatamente,
3: e lançando né, o, o ano né, de 2022 da Pelotas Multicolorida, uma vez que nós temos uma, uma sazonalidade para o plantio, que se fala os meses sem R, né? nós trabalhamos aí no período de maio, agosto, setembro, que é o período mais chuvoso, onde é o, 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 o período mais adequado para o plantio. Então as doações também a gente busca uh, se perfectibilizarem nesse período. Ontem fizemos um evento aí que a prefeita participou de lançamento da semana. Uh, o secretário Viana, deputado, estava conosco aqui. Foi um evento muito bonito, com muitas parcerias e, e mostrando uma mensagem, Clayton, que essa essa luta de vocês, vocês reprisaram 1992 e nós estamos discutindo, né, agora uh, tão fortemente a questão ambiental de como tem gente, né, prefeita Paula, envolvida e amante da causa ambiental. O que nós precisamos é nos articularmos, é fomentarmos e conseguirmos construir uma cidade, né? um, um, um mundo com mais qualidade de vida através do ambiente. O, o Viana vivenciou muito isso à frente da, da Secretaria do Estado de Meio Ambiente, da FEPAM, que nós não podemos mais tratar de hipotomia entre desenvolvimento urbano, industrial e meio ambiente. Tem que andar juntos. Não há mais esse hiato entre um, o, o desenvolvimento das cidades, a ocupação do solo, o desenvolvimento industrial com a causa ambiental. E está aí os órgãos técnicos para exercer muito bem a sua tarefa, as suas competências constitucionais para licenciar, para emitir pareceres, para restringir, gerar condicionantes e indeferir processos quando agridam o meio ambiente. Esse é um pouquinho o papel da SQA, tem feito com muito zelo e sobre a nossa liderança da prefeita Paula.
0: Muito bem, secretário, gostei de ouvi-lo. E vale destacar também que o que ex o ex-secretário hoje, deputado Luiz Henrique Viana, que se envolveu por inteiro em todas essas ações, também está ao lado da prefeita projetando o sete de julho. Nós estamos a menos de um mês. Exatamente. Ah, exatamente um mês? Hoje é dia... Ah, hoje é dia 7? Hoje é 6. Hoje é 6. Um mês mês dos 210 anos de pelotas hein, deputado.
4: É verdade, né? Prazer estar aqui, Cleiton. 13 horas de tantas vezes, né? E, e acho que isso é importante, porque o trabalho que o Cleiton é lá desde o início do 13, hoje aí lado a lado com o Paulo Gastal, né, tem trazido para Pelotas, pode-se dizer que o meio ambiente é o meio onde nós vivemos. Né? E o 13 sempre se preocupou com Pelotas, esse maravilhoso meio ambiente, aliás, que nós vivemos aqui e temos para desfrutar e, no, e desenvolver também. Então é muito importante participar de todas as ações que vocês desenvolvem e, e particularmente eu tive a oportunidade, né? ultimamente, até digo ultimamente, já faz algum tempo esse ultimamente, participar dessa vida que protege o meio ambiente, que trabalha o meio ambiente, que busca mais condições de nós desenvolvermos a vida nesse meio que nós vivemos. Na hora que estive na Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura lá em 2011, um ano ah, aproximadamente é, muito,
5: antes ser, muito antes de ser deputado e secretário estadual, foi secretário municipal
4: é verdade, verdade. É verdade. E, e com uma turma que ainda está aí é verdade, é técnicos, enfim, servidores muito bem lembrado, não é porque está
3: ao meu lado aqui, tem ótimas referências da sua gestão aqui junto aos servidores isso é um, um ótimo sinal né?
1: o, o que, que a gente pode dizer do estado? nós temos aqui
3: um ex-secretário municipal e
1: estadual de meio ambiente e tem a prefeita também que ao, ao cabo é quem determina, assina né? as legislações né?
4: o que, que a gente pode dizer em Olha Pelotas né? primeiro aqui né? da nossa base foi assim, uma estrutura que foi sendo aos poucos né? melhorada para que o trabalho pudesse ser melhor desenvolvido né? eu, eu estive ainda no governo Fetter né? no último ano do governo Fetter não chegou o ano todo na verdade eu entrei em abril, março de 2011 e saí em abril para concorrer a vereador. Mas a, foi já, com, no, no, o PSDB então entrou no governo FETER, nós não estávamos no governo, e, e quando eu saí, o, o meu superintendente a, acabou assumindo de secretário, Paulo Saudoso, Paulo Morales, né, mosquito, e continuou aquele trabalho que foi sendo então continuado. Então as portas da secretaria foram abertas ao PSDB pelo então prefeito Fetter e nós continuamos depois então no governo Eduardo, né, já com a prefeita Paula, hoje prefeita vice prefeita, avançando aí na sustentabilidade e continuando com uma secretaria que foi se desenvolvendo, foi, enfim, né, amadurecendo também, porque as modificações são constantes e hoje temos, o fato de estar aqui é significativo, né? fato de estar da dentro baronesa. da baronesa. Agora, pra...
2: Temos hoje servidores valorizados aqui, né? a gente, a, a, a SQA mais responsável né? com um leque de possibilidades de licenciamento bem ampliado por delegação da FEPAM, com todos os, o secretário Eduardo pode falar melhor do que isso, mas com o, o trabalho online na, facilitando a vida dos empreendedores também, e uma secretaria muito aberta à comunidade. Essa parceria com 13 Horas é um exemplo disso, mas além disso, Viana, também temos muitas parcerias, como o, o projeto Adote Uma Área Verde, que é justamente um convite aos empreendedores, às empresas, né, de, de ajudarem a cuidar melhor das adotarem uma área que pode ser... Uma, uma praça né? pode ser um, um, uma, rótulas, canteiros para embelezar esses canteiros e ao mesmo tempo claro, ter a visibilidade, a visibilidade da sua empresa. Isso é um projeto muito bacana, tem tido uma repercussão muito boa, tanto entre os empreendedores muitos interessados né? no, em, em assumir áreas de, de pelotas, quanto para as pessoas que veem a sua cidade mais bonita. Né? Então, é uma secretaria isso é só um exemplo, né? uma secretaria que vem se abrindo para participar da sociedade, porque justamente a pauta ambiental ela tem essa característica de ser uma pauta transversal né? e, e, e exigir um trabalho, eu acredito muito no um trabalho coletivo, mas nessa área especialmente né, ele é muito necessário porque o meio ambiente é de todos, não é do poder público.
1: Agora, prefeita, e também para os nossos convidados, uma pergunta que, que se impõe. É uma secretaria que tem que se administrar, e também a prefeita, muita, muita questão de interesses. Há muita, há muita pressão do, 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 do mundo privado. Né? Tem, tem que ter um, uma legislação que atente aos interesses, mas também atente para as questões né, que é o objeto do nosso, do nosso programa, as questões ambientais. Então, às vezes... o muitas vezes o administrador o secretário de estado o secretário do município ele é, né, digamos, recebe a visita de um empreendedor, mas tem que ser assim mas eu quero assado e então, tal então tem que ter essa né o administrador público né? Eduardo, pode é, ser
3: eu, uma vez eu fui provocado no conselho de proteção ambiental com o PAN, qual nós temos reunião hoje às 14 horas, eu já me justifico por sair mais cedo hoje Isso. do programa é que eu justamente essa cadeira né, teria muita pressão. E eu acho, a prefeita Paula, os gestores públicos convivem e precisam conviver com a pressão. Não há gestão pública, não há cargos e mandatos eletivos onde você... Né, qualquer vida profissional, né, o jornalismo é assim, que você não conviva com a pressão. E eu acho que o principal binômio dessa quebra nesse momento de pressão, é diálogo e transparência. Eu acho que a gestão pública tem que ser, se, se versar, no sentido de nós estarmos à disposição para dialogar, e o meu gabinete sempre esteve aberto aqui, nós temos até uma mesa redonda para evitar arestas, seja com quem for, os empreendedores, os ecologistas, os ambientalistas, as ONGs, essa é uma, uma, uma necessidade do gestor público moderno de dialogar. E a transparência na gestão né, fazer os atos, dos seus atos serem publicizados, a gente ter clareza nas decisões e eu sempre digo, ninguém está ninguém tá escondendo nada de ninguém então nós trabalhamos sempre com esse binômio um dos exemplos que eu trago aqui é o Ministério Público, né, o promotor André Barbosa que faz a, a promotoria especializada uh, estadual é, nós temos uh, permanente diálogo, né, estamos sempre dialogando estamos sempre, sempre trazendo a baila, a discussão ambiental, os licenciamentos porque é assim que nós nós achamos que vamos construir uma sociedade igual, fraterna, e que tenha, obviamente, a população conhecimento das decisões emanadas pelo Poder Público.
4: Isso se justifica porque porque se trata realmente com todas as outras secretarias. Né? Então, e ainda o, o gestor da Secretaria aqui da Qualidade Ambiental lá do Meio Ambiente preside o órgão também, aqui o municipal, né, o Conselho do Meio Ambiente, com o PAN, e lá em Porto Alegre o órgão estadual, com o SEMA, com toda a sociedade civil, na verdade. Então essa participação já é uma, uma, uma participação colaborativa, porque de todos os, né, os lados nós temos aí a sociedade participando, e essa gestão é muito importante para conduzir para que todos os interesses possam ser né, uh, trabalhados, ouvidos, mas decidir pelo maior interesse. O né? interesse da vida é o interesse do meio ambiente. Isso tem sido muito bem feito.
2: É importante registrar, Paulo, que falasse em legislação, né, que a maior parte da, da, da legislação uh, na ambiental ela é na sua, maior parte ela é de, de origem federal. Ela é, né, tem âmbito federal. Então, nós no município não temos como alterar muitos, muitos dos dispositivos dessa legislação. Claro que as áreas de preservação, essas são definidas em nível municipal. Mas a gente cumpre uma legislação que é federal... Mas é, o Eduardo disse muito bem aqui, a, a ideia é podermos ter, dar transparência a todos os atos e mantermos o diálogo com a sociedade, porque o interesse tem que ser não, o mesmo de todos. A gente quer desenvolvimento, a gente quer geração de renda, de riqueza e ao mesmo tempo a gente quer desenvolvimento sustentável, que é a gente quer preservação do meio ambiente. Essas coisas não são uh, opostas, né? são, são, elas precisam estar tá, ser conjugadas cada vez mais para que a gente alcance a sustentabilidade, que é o grande conceito, o grande conceito para todas as áreas hoje em dia né, da vida social e econômica, deputado Daniel de Cerzeac, que chegou aqui. É, é o conceito de sustentabilidade. Eu sou fã desse conceito da administração pública, ele é muito importante. Que é a ideia é de dizer, de pensar o seguinte: o mundo não termina comigo, amanhã vai seguir e eu tenho obrigação, responsabilidade e obrigação, de entregar o um mundo pelo menos igual ao que eu recebi. Nunca pior, de, de preferência, melhor. Em todas as áreas, né? em todas as áreas. Na vida, na, na nossa vida pessoal, a gente tem que pensar isso que o mundo não termina amanhã que a gente tem que na, preparar o futuro. Então, é, obviamente que esse conceito veio da pauta ambiental, onde ele é extremamente importante. Sim,
3: nós temos um rodízio de, da presidência dos trabalhos, né, que são quatro coordenadores. O meu último mês, hoje eu fiquei seis meses sob a presidência, nós vamos fazer uma reunião alusiva à semana do meio ambiente com diversas palestras, são quatro apresentações de projetos da cidade que versam sobre a pauta ambiental, uh, são questões muito interessantes de restauração, conservação ambiental, que estarão hoje na nossa reunião do Compan e é o meu último... Uh, trabalho à, à frente a né, presidência uh, do, do COMPAN por fim, queria novamente agradecer pedir minhas desculpas, cumprimentar o deputado federal Daniel que chegou agora vai somar a mesa e dizer destacar nossa semana do meio ambiente né, com atividades que começaram ontem hoje esse fórum com o IFSU um, um projeto muito interessante, integração entre academia, municipalidade com alunos, enfim no parque tecnológico, serão segundas, segunda, quarta e quinta-feira e a nossa programação vai até o sábado, dia 11 nas nossas redes né, na, da prefeitura, no facebook o pessoal pode pegar detalhamento ou aqui na SQA para participar conosco novamente a questão ambiental é de todos né, a prefeita fala muito bem nisso e a gente tem reiterado e agradecer muito o trabalho do programa 13 Horas que também tem trazido essa pauta no, na sua caminhada né? E, e eu acho que isso é importante para a gente refletir, discutir e principalmente encontrar Soluções sustentáveis para nossa cidade, para nossa vida. Muito obrigado. Ah, vamos falar disso agora. É, o bem-estar animal, a prefeita pode dar mais informações, que é uma. Amante desse, de, da, da causa, e a Esqueta está assumindo um papel importante, né? Nesse sentido, e eu já tinha proposto ao Paulo já uma adoção ao vivo, né? Então fica a provocação para os próximos programas, meu caro.
2: O Cleito vai adotar uma cachorrinha. Está atrás, né, Cleiton?
1: Deixa, deixa, eu, deixa eu puxar a brasa pro meu assado aqui, como diz o gaúcho, né? Cães, gatos e também os cavalos, né? Eles merecem, né? Porque eu, eu sou do cavalo. <risos>
2: Com certeza. <risos>
4: Tratando -os. muito mal o pobre cavalo, né?
0: Caiu morto.
4: Nós tivemos um grande avanço né, nesse, nesse governo no Estado, que foi a aprovação do novo Código do Meio Ambiente, que facilitou as relações entre todos os envolvidos. Foi uma grande discussão, depois de muitos anos. Eu estava na Assembleia ainda, foi antes de assumir a Secretaria, eu já pude ver na Secretaria de meio ambiente e infraestrutura, como deu melhor condição de trabalho à aprovação desse novo Código do Meio Ambiente. Também a legislação, wow. também é muito importante.
6: Vou assumir o microfone aqui para dar uma boa tarde, uma saudação aí a todos os ouvintes do 13 Horas.
4: Que
6: maravilha, Cleiton, Paulo Gastal, poder estar aqui nessa mesa... Né, falando sobre o meio ambiente, quero comunicar a prefeita Paula, de Mascarenhas, grande amiga, grande parceira aí também do nosso trabalho por Pelotas e do meio ambiente, meu amigo Viana, deputado estadual, secretário Duda, e que maravilha, eu tô preocupado porque o, o secretário acabou com esse atrasar por compromisso, não queria, eu tava ouvindo o programa em deslocamento aqui por Parque da Baronesa, aonde funciona a SQA, estava ouvindo né, os questionamentos, seja do Paulo Gastal, do Cleiton, as manifestações muito uh, coerentes da prefeita Paulo e também aqui do secretário do Viana e do nosso, da nossa contribuição, secretário, agora da pauta animal, também da reforma do canil que está acontecendo em Pelotas né? e tanta, a prefeita falou das nossas rótulas que foram adotadas por empresários por quem empreende, eu acho que essa é a compreensão que a gente conseguiu tirar da gaveta boas ideias e colocar em prática quantas rótulas, Cleiton nós temos na cidade e que é um ambiente onde se preserva, se cuida, se enfeita uma cidade e ao mesmo tempo também sem essa boa parceria com a iniciativa privada. Então, parabéns aqui, secretário Eduardo,
3: por esse trabalho que é feito. Eu só queria fazer, trazer os números, tá? Nós estamos hoje com 13 termos de adoção assinados, nove já implantados na cidade e outros sete em análise. O meu diretor executivo aqui, o Alcide Silveira, me olha porque ele gerencia esse processo, Daniel, com muito bom olhar da cidade que sempre tem, nosso deputado, é um belo de um projeto e principalmente, estabelece essa parceria importante entre o público e o privado e que eu lembro que nós fomos na primeira
6: inauguração, digamos foi aqui na Ferreira Viena com a São Francisco de Paula próximo inclusive né, uh, aqui do Parque da Baronesa e que depois dali foi o pontapé inicial para que outras empresas, eu também quero adotar uma
2: rótula eu também quero enfeitar a cidade e cuidá-la, então isso é muito bacana, já são 13, nove 13 13... já implantadas nove
6: já 9 e 13 assinadas então é muito bacana essa iniciativa Que é essa boa parceria A parceria que a gente tem que compreender A gente falava isso no sábado lá no Parque do Antônio Zátera Do cuidar da cidade, do preservar Que é um trabalho de todos nós, não é só do poder público Muitas vezes a gente acha Não, ó, lá é a prefeitura que tem que cuidar é todos nós temos que cuidar, todos nós temos que dar nossa contribuição. Vai lá a prefeitura e faz uma obra, executa uma obra. Bom, mas a, a população tem que cuidar, tem que saber como pode fazer para preservar e colaborar. Né? Porque não é, não é uma, uma prefeito, um deputado, um secretário, enfim, que vai conseguir arrumar toda a cidade. Mas se a gente tiver uma mobilização... Eu não tenho dúvida alguma que as coisas vão acontecer e já
2: estão acontecendo. Né? A cidade é a casa da gente, né? É, tem que cuidar como a casa da gente. E a gente tem trabalhado muito para tornar essa casa mais bonita para os pelotenses. Sábado foi um exemplo disso. A gente estava lá, Cleiton, no parque do Antônio Zátera, entregando a Skate Park, né? que é a primeira etapa da obra de requalificação do parque do Antônio Zátera. A gente já vai concluir a segunda parte com iluminação, com mobiliário urbano, enfim, vai ficar muito mais bonito. Uh, mas a primeira parte, que é a, na pista de skate, a gente entregou por pressão dos skatistas que não viam a hora né, de, de, de poder praticar o seu esporte. E é a maior pista né, do extremo sul do Brasil, a mais qualificada. Foi viabilizada com uma emenda do deputado Daniel, um milhão e trezentos mil reais investidos. E eu dizia lá, né, é uh, claro que é a muito... primeiro. eu fiz parte da Essa Fizer... é a, a terceira, ele aprender... Essa, a primeira foi em 76, depois nos anos 2000, acho que no governo Marrone fizeram a segunda, yes. e agora estamos fazendo a terceira, que é marcante. Estava aí o presidente da Federação Gaúcha para dizer, né, da, da maravilha que é, eles já querem trazer o um campeonato agora para cá, uh, e na verdade isso eu dizia lá, né, não é os skatistas apenas porque isso vai viabilizar essa ideia de trazer campeonato vai, vai, vai atrair os olhares de quem pratica, de quem ama esse esporte cada vez tem mais gente no Brasil e com isso vai fazer gerar a roda da economia, vai trazer eventos para pelotas, né, vai ter gente gastando aqui, ficando nos nossos hotéis indo nos nossos restaurantes, pegando os nossos táxis, ou seja, deixando dinheiro aqui, né, gerando emprego gerando renda, então é muito importante e no canil municipal nós também. Estamos com investimento de mais de 500 mil reais Também temos uma emenda do Daniel Uma contrapartida da prefeitura Para ampliar e qualificar o nosso Canil, Cleiton e ontem Eles estavam aqui, o Canil Municipal No evento do Dia Mundial do Meio Ambiente Com os seus cachorrinhos para adoção Eu sei que tu estás procurando Uma companhia lá para Catarina Foi assim que o Alemão chegou na minha vida Para ser companhia para Luar e eu me apaixonei por ele Então tenho certeza de que tu vais Fazer uma escolha também qualquer dia para Catarina ter uma companheira ou um companheiro.
1: Uma questão que a gente abordou na sexta retrasada, no 13, que é, é bom a gente falar aqui, e, uh, o Daniel, agora há pouco, o deputado Daniel, chamou atenção para um tema e eu me lembrei. Né? É a questão do lixo, prefeito. Pelotas produz, um, assim como toda a cidade brasileira, uma, uma média elevadíssima de lixo per capita. Né? Tivemos lá no programa a presença da equipe do, do Sanep, né, revelaram números impressionantes né, em termos de volume de lixo. Né, e o tratamento, o resíduo sólido é uma questão uh, que aflige muito uh, o gestor e a particularidade da, da, da autarquia SANEP, que além do lixo, tem água, esgoto e de outro. Drenagem. Outro, e sua drenagem, 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 né? Na, na, na sua é pauta, uma das né?
2: poucas companhias de saneamento que se ocupa dos quatro vértices aí do, do saneamento. Água esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Né? E o SANEP é, é um orgulho nosso, ele tem também se. Profissionalizado, se capacitado cada vez mais, feito investimentos também históricos. A ETA São Gonçalo né, é um deles. A gente espera, eu não quero, né, depois de tanto tempo, com tantos, tantos obstáculos, o Eduardo, né, o secretário Eduardo, trabalhou no Sanep, justamente na ETA São Gonçalo, coordenando os projetos da ETA. Ele sabe bem dos desafios que nós tivemos que enfrentar. Foram montanhas que nós tivemos que praticamente derrubar deputado Daniel, deputado Viana, para poder chegarmos aqui. Uh, na, é quase um milagre. E depois de tantos anos, mas a ETA está se transformando cada dia né, mais numa realidade. Nós vamos entregar, ter, agora eu já sei que não tem mais volta, nós vamos ter né, essa alegria de poder entregar a ETA, que significa né, autonomia de água né, aí por 30 anos. Quer dizer, autonomia é para sempre, porque né, o nosso manancial, né, o canal São Gonçalo, ele é, o dia que não tivermos mais água no canal, não estaremos mais aqui, certamente, mas eu digo assim, em termos de investimento, daqui a 30 anos, para ampliarmos, vamos precisar de novos investimentos lá no local. Uh, mas é fundamental assim como a Et Novo Mundo que foi outro projeto que nós salvamos isso eu tenho alegria de dizer que foi no meu governo salvamos, o um recurso estava se perdendo porque a empresa desistiu, vocês sabem quem nos ouve, né? a gente sabe quanto uh, na, a população diz, reclama do poder público pela demora nas entregas e a gente entende isso, é muito difícil por toda uma legislação né, que, na verdade, é feita para proteger os cofres públicos, mas que muitas vezes dificulta e emperra os processos. Mas nós conseguimos ali, nesse processo legislatório que tantas vezes teve problemas, corrigir, botar mais recursos, claro, conseguir recursos federais e a ET Novo Mundo, importantíssima, Cleiton, porque ela vai nos fazer passar de 18% de tratamento, nós hoje só tratamos, é estarrecedor esse dado, 18% do esgoto que produzimos, mas com a eti Novo Mundo passaremos a tratar 40%. De qualquer forma, o desafio é gigantesco, porque até 2033 teremos que tratar por cento. Né? Esse é o marco do saneamento, aos brasileiros e está certo e a gente precisa, essa é a nova a próxima pauta aí para a imprensa para os vereadores, né, para a sociedade pelotense, vai ser a questão do saneamento, qual caminho nós vamos adotar, isso é uma pauta agora nacional, o Estado é, na, ofereceu, aí apontou a questão da regionalização, aliás o marco de saneamento já aponta isso, nós temos que discutir se faremos, se não faremos porque essa questão da regionalização empurra para uma terceirização das empresas de saneamento, eu acho que é uma questão que precisa ser discutida. Há outras alternativas, há outras alternativas, são desafiadoras. Nós temos algumas propostas que vamos colocar na mesa para o diálogo diálogo né, com os vereadores, com as lideranças políticas, mas principalmente com a sociedade porque não é um governo. Né? Eu tenho mais dois anos e oito meses de mandato, as decisões que nós tomarmos em relação a isso são para as próximas gerações, para os próximos 20, 30, 40 anos, então a gente tem que tomar uma decisão como coletividade. Então vamos ter um grande debate aí sobre essa questão, mas eu digo com uh, firmeza né, e com orgulho também que o Sanep é uma autarquia que uh, hoje está de pé, tem saúde financeira, tem feito investimentos, tem qualidade técnica e tem todas as condições de liderar o debate né, para que nós façamos a melhor escolha, a escolha mais responsável sobre o nosso futuro.
0: E por ocasião desse grande debate, evidentemente, vamos nos lembrar e muito da figura Cipriano Barcelos, né? que foi o grande prefeito de Pelotas, que se voltou inteiramente para saneamento né? e hoje é nome de praça. Aliás, a praça tem apelidos. A Praça Cipriano Barcelos também é chamada de Praça do Pavão, Praça dos Enforcados, mas o prefeito Cipriano Barcelos uh, merecerá o sinal de luz nesse, durante esses debates, sugestão minha. tem é avisos, verdade, tenho lido é bastante verdade. sobre ele. Agora uma coisa que eu queria dizer, eu posso dizer? E de de seguida Luiz Roberto, só para não perder o fio, que é o seguinte é, A semana é do meio ambiente, né? os 40 anos são do Museu da Baronesa O debate concentrou-se nesses pontos uh, propostos pelo Paulo Gastão Neto e o fez muito bem. E o 13 veio para cá ao vivo. Agora, Paulo, certamente com a presença da prefeita, de um deputado federal, de um deputado estadual, de um homem que, durante a sua atividade como secretário de Estado do Meio Ambiente, carregou consigo a marca de ser o merecedor da mais absoluta confiança do governador do Estado, né? Confia cegamente o Luiz Henrique Viana e o Luiz Henrique Viana deixou a Assembleia para assumir a secretaria por ser uma figura-chave na administração estadual. Ora, estando os três aqui e os três sendo tucanos, né? evidentemente que daqui a pouco no, o papo eleitoral vai ter que entrar em campo, né? Certo? A conversa Vamos beber uma, um cafezinho, uma laranjada e tal, e daqui a pouco mudar. Quantos secretários é saíram? Quantos segre... <risos> Quanto secretários saíram?
5: A senhora sabe, prefeita, que essa revitalização da, da cidade onde foi a parceria com as iniciativas privadas é só de, é parabenizá la mesmo, porque ficou lindo as, as nossas rótulas. Muito que vai para o Larazal, a que tem aqui na esquina, enfim. Mas uma coisa que a gente tem notado é a nossa, a nossa arborização Tem árvores muito antigas. Isso aí já tem, um, tem um, algum catalogado pela secretaria, uma, uma poda, uma, uma, um corte. Na catedral, no entorno da catedral, há dois anos atrás, nós tivemos aquela... Aquela infelicidade do cidadão estar sentado embaixo uma árvore e vir a óbito. E ali na Catedral tem algumas áreas que também já foi feito algum pedido para a Secretaria dar uma um olhadinha. Tem algum plano, algum projeto nessa área aí? Porque depois que a casa arrombada... Tranca de ferro, não vai ajudar.
1: <risos> o Roberto é da Catedral <risos> também, é do 13 é da Catedral.
3: <risos> é, sim, foi um, talvez, eu recém tinha chegado a SCA quando ocorreu esse evento e confesso que foi o meu momento mais difícil à frente da, da gestão pública, eu tenho 20 anos de, 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 de atividades, porque nós tivemos uma perda irreparável, né, que é uma vida humana e, e aquilo mexeu muito comigo, né. A partir daí, nós tínhamos um sinal amarelo que virou vermelho para tomada de medidas, né, com o apoio da prefeita, uh, no sentido de, uh, talvez, não resolver todos os problemas da cidade, né, de manejo arbóreo, mas nós tomarmos, um, 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 mudarmos esse paradigma. Né? E aí nós criamos o programa Ciclo Verde Pelotas, que é um programa que está fazendo um ano, comemorando, apresentamos, construímos junto com a prefeita, que justamente tenta enxergar a cidade através de um plano, de arborização, e mais do que, que isso, investir em manejo arbóreo, porque muitas pessoas acham que poda, corte, supressão de árvore é um crime, é algo que nós estamos contra o meio ambiente, mas não é, é um serviço público e necessário para a cidade se desenvolver, então nós investimos numa terceirização, né, uma equipe terceirizada através de licitação. contrato agora está sendo uh, renovado com um aditivo em torno, estamos investindo em torno de 600 mil reais ano em manejo arbóreo. Temos duas equipes próprias fazendo isso. E aí os nossos números do ciclo verde são muito positivos. Uma questão que nós paramos de fazer era o manejo por demanda e atuando em bairros. Nós, nós mapeamos micro-regiões da cidade, já fizemos ciclo verde em nove regiões, micro-regiões, e agora estamos na, na região da Baixada do Porto fazendo serviço a praça da catedral se não me falha a memória nós fizemos o um manejo arbóreo agora a questão de algumas duas semanas atrás a nossa equipe esteve lá e como é que a gente tem atendido né? casos emergenciais, nós fazemos as vistorias técnicas quando o estado fitossanitário do vegetal arbóreo ensejar uma intervenção pública nós damos a urgência necessária estamos lá com um projeto importante é, existe essa, é, é um passivo né, dos gestores que plantaram árvores inadequadas em áreas urbanas. Assim é a Duque de Caxias, com uma cama enorme de árvores eucalipso de grande porte. Assim é a José Maria da Fontoura. E nós estamos fazendo a supressão de muitos. Fizemos na Duque de 28 espécies de, de eucaliptos agora no mês passado. E estamos na José Maria da Fontoura. E temos um impedimento de ordem técnica, que são as questões de ninhos, uh, dos, das caturritas, dos papagaios. Que é um processo de nidificação, né? Que existe nessa. Agora vai iniciar esse processo de nidificação e a legislação nos impõe uma vedação a esse manejo, né? Então a gente faz ela por períodos. Não vamos resolver todos os problemas, mas com certeza que SQA. Está muito atenta a essa questão. Todas as vezes que eu venho às 13 horas, esse assunto vem a baila, e a população está demandando e a gente está, na medida do possível.
0: Mas também. hoje às 13 horas veio aqui
3: com, muita, com muita, muita graça eu recebê-los, mas a gente está atento a isso com um projeto importante talvez seja o mais importante da nossa gestão da SQA, que é o programa Ciclo Verde Pelotas eu vou eu vou deixá-los e assumir meu outro Muito compromisso. Um bom, uma boa tarde de
1: debate. Nossa, obrigado, Tudo. Nos receber aqui no gabinete o secretário municipal de qualidade ambiental, Eduardo Schaefer. Né? Já está conosco na mesa a Fabiana Rodrigues Moraes, diretora do Museu da Baronesa. 40 anos. Né? Deixa eu saudá-la né? para. Na, participar do nosso na, programa, uma satisfação recebê-la, esse espaço tão legal de pelotas né? nesse parque, agora conjugado com a Secretaria de Qualidade Ambiental e o, e o Museu Meio Ambiente e Cultura. Né?
7: Sim, muito obrigada, obrigada pelo convite para falar do nosso museu, né é, os 40 anos do Museu da Baronesa, esse museu que nossa, ele é lembrado nas pesquisas, ele é o primeiro né, o primeiro museu a ser lembrado, é o um museu. E por quê? Não é só pela história, mas também pelo, pelo o quanto essa população se apropriou desse parque e o quanto essa sintonia, essa relação com a Secretaria de Qualidade Ambiental... Uh, com a chegada deles no parque, com os caminhos, com esse projeto uh, de deixar esse parque lindo e habitável, né? Porque antes a gente tinha, usava só a frente do museu, né? do museu e o fundo era pouco explorado. Com a abertura dos caminhos, a gente pode usar o parque numa totalidade, né? E a gente sabe que tem outros planos né? para mais uh, atividades, com... Uh, com canchas de esporte, enfim. Então assim vem mais coisa para aí, A gente está esperando e claro, o museu nesse momento está fechado porque a gente recebeu uma verba. Então para essa uh, essa parte física, né, o museu a reforma uh, a reforma, sim. Uh, Telhado na sua totalidade, né, e que é muito importante, é necessário, porque é uma casa de 160 anos, né, então a gente tem uh, problema sim porque ele é ele é construído completamente diferente das obras da uma hum. casa de hoje né? hum. então ele precisa de tempo em tempo uh, fazer essa manutenção e essa vai ser a restauração mais completa de Fabiana te uh -huh. interromper. só para dizer isso mais completa Mas já, que já, pela já,
2: qual já ele já
1: passou, tá... o museu. o que que o que, que significa essa reforma prefeito que vai acontecer uh, eu também a Fabiana no no, no museu no...
2: Ela começa pelo telhado, né? Sim, Toda sim. A troca de todo o telhado que garante, né? Porque o telhado é a principal sim. fonte de degradação dos imóveis, né? são os telhados. Então, depois que a gente troca o telhado, foi assim na casa do João Sumões Lopes Neto. A gente primeiro trocou o telhado, depois se levou algum tempo para se conseguir o recurso, mas a casa já estava salva. Mesma coisa Isso. a 7 de abril. Então, aqui se começa pelo telhado e depois tem várias intervenções. A Fabiana está certamente mais
7: apta a falar do que eu. Sim, é, o que acontece? A gente tem essa preocupação porque nos últimos tempos as goteiras uh, estavam uh, atingindo uh, além do que era permitido, porque a cada vez que a gente arrumava, ela estourava em outro lugar, porque é isso, tu vai arrumando os pedacinhos e isso vai acontecendo que a água, ela arranja um caminho, né, ela acha um caminho, ela... e aí, então, nessa totalidade, com... A troca de, a, da capa, a capa continua, né? o canal é que vai ser trocado, porque não pode ser trocado na totalidade, elas vão ser limpas e vai ter uma subcobertura. Então, essa parte do telhado vai ser resguardada, o museu vai ficar mais seco, né? até porque nossa cidade é úmida, então tem todas essas questões. Tem a umidade que já vem do parque, porque o parque tem uh, o lençol freático, é muito, muito perto da casa, superficial, então é isso, a gente tem a umidade ascendente e mais das goteiras, isso prejudica as paredes, né? prejudica o acervo e, e também assim, a gente vai aos poucos vendo que uh, vai deteriorando piso, vai tendo afastamento, vai tendo movimentação, porque a gente tem um poço também no meio, né, que é o jeep, tem uma água ali que tá sempre naquela mesma é, altura, que tá segurando tudo isso, mas assim, e aí tudo tem sempre água, né, então isso tem que cuidar, pelo menos, a é que a gente consegue, que é o, começando pelo telhado. Então, com o museu agora fechado, esperando essas obras, a gente precisa botar o um museu na rua, né, e nesse momento dos 40 anos, a gente ficou pensando como a gente vai fazer isso. Até porque ninguém mais quer mais, tá com live. A gente tem feito algumas e a gente vê que 35, as 10 pessoas, daqui a pouco é. baixa. Ninguém mais quer, o pessoal quer rua, né? Quer rua, né? A gente quer, quer vida, é. né? Então a gente é. pensou justamente numa atividade e também uma atividade. Pensando nesse tempo em que a gente ficou afastado de como era essa, essa comunicação. Como é que a gente... Se comunicou ao longo do tempo. Ah. Então a gente pensou em fazer um ano inteiro trabalhando com as cartas da baronesa. Porque a baronesa também estava longe, no Rio de Janeiro, com a filha morando aqui, no, no Solar então assim vamos trabalhar as cartas que faz 10 anos que não são trabalhadas né esse acervo não é exposto e a gente vai trabalhar ao longo do ano então com, com n parcerias né inclusive com a secretaria de educação com as escolas né que no final do ano tem uma atividade especial com elas mas a gente já está trabalhando com elas porque a gente precisa que esse trabalho seja construído né então a gente começou em abril com pequenos trechos para dar aquele gostinho na internet né nas redes sociais de, de pequenos trechos das cartas. A gente, em maio, né, para a Semana de Museus, a gente teve uma live sobre o que é museu e o poder desse, desse objeto museu, porque a gente sabe que muita gente... A gente vê, é, quando o museu estava aberto, que muitas pessoas olhavam e não queriam entrar por N motivos. Então, assim, o, que, que, o que, que essa instituição, o que, que esse museu faz com que, que assuste as pessoas né? então isso a gente trabalhou né? foi o tema da, da semana e a gente aproveitou para falar um pouco também do museu, dessa questão da inclusiva que a gente está trabalhando desde 2014 né? agora para o aniversário da cidade a gente está uh, preparando um vídeo para dar de aniversário para a cidade né? para os 210 anos e, e com a, o tema com as cartas né Aí, em setembro, a gente vai trazer os dois herdeiros, né? O Oswaldo e a Magali. Que são bisnetos da baronesa, para a gente conversar e gravar isso, ter essa memória, né? Que eles já estão com 85, 82 Bom, anos. Programa, desses, isso, né? das isso, a ele né? me falou. É. Né? Uhum. Então, assim, é, a gente conversou bastante sobre essa questão de, de manter essa memória, né? de trazer essa memória, uma... de, de o que, que eles viveram aqui.
1: É. Né? Prefeita Paula, uma questão que agora me chama a atenção atenção né? no depoimento em relação ao museu, uma cidade que vai completar 200 e dez anos a, as demandas digamos, das questões uh, antigas, assim da, 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 do velho no bom sentido uh, esses dias lá nos, o pessoal do Sanep vai fazer uma obra, daqui a pouco se depara com uma, uma um imprevisto que não existia porque tinha um cano lá de 200 anos 100 anos né? e uh, os prédios históricos na demanda da um, um orçamento né, extra, e, e que surge numa, numa, numa cidade de 210 anos, né? Agora nós temos um deputado federal, né, o Daniel, muito tempo não se teve a importância de ter o orçamento extra, né? Da, da emenda parlamentar, da, daquilo que vem para suprir, porque o orçamento da cidade, às vezes, não, não contempla o imprevisto, né? Ele precisa, ser, ele precisa
2: ser buscado de outra maneira, né? Olha, Gastal, são os desafios de uma cidade histórica, né? Ela ela tem é, claro as suas Virtudes e são muitas, nós somos todos aqui apaixonados por Pelotas, né? É a nossa casa, é a nossa cidade, é patrimônio cultural brasileiro, material e imaterial, é um orgulho para nós, mas ela é uma cidade antiga, né? E é uma cidade que, portanto, apresenta um desafio enorme para o poder público, em vários sentidos. Esse, né, esse sentido que tu manifestas aí da infraestrutura, né, e a gente precisa considerar nisso, não só que a cidade antiga, Uh, e que exige intervenções para que ela se mantenha, mas também uma cidade antiga que empobreceu, que foi muito rica e que empobreceu num, num determinado momento histórico, né, ao longo do século XX, e que ficou por décadas e décadas sem receber investimentos públicos. Então nós precisamos também ter essa consciência. E que ao mesmo tempo, tendo empobrecido, tendo sido rica, tendo empobrecido, sendo antiga, ela ao mesmo tempo não, nunca deixou de ser polo de uma região e, portanto, cresceu também. Ela cresceu ao longo do século XX, mas empobreceu também. Então, ela cresceu desordenadamente, porque o poder público não tinha formas né, de investir e de organizar esse crescimento. Isso, isso acarretou um desafio muito maior para as gestões públicas atuais, porque nós temos décadas sem investimento né, com uma, uma, uma cidade que então demanda investimentos em infraestrutura que são enormes, são gigantescos. A gente vem há muitas gestões investindo na cidade, trabalhando, né? e aqui não estou não puxando brasa para nenhum assado para o meu partido que tem muito investimento, posso até puxar, porque a gente vem fazendo, mas até antes disso eu reconheço que cada prefeito né, enfrentou os desafios do seu tempo e buscou o melhor. Mas contra é,
1: fatos não há argumentos. Por sim. exemplo, o deputado está aqui conosco, o deputado federal, foram 40 milhões Exatamente. de investimentos de, de no... emendas. Quer dizer, é, é só, é só fácil. Dizer, não, é, não é questão de PSTB, de é, PP, de com certeza. É uma questão que é. Que, que, As que pessoas estão vendo Pelotas são se números. transformar. As pessoas
2: estão vendo Pelotas cada vez mais se transformar por boas gestões e, por, e também porque os pelotenses se conscientizaram que é importante ter lideranças políticas da região e da cidade. Ah, o exemplo né, do Viana e do Daniel, ah, os exemplos que eles trazem mostram isso. Né? O, ah, os, os recursos, todos nós sabemos, são lá em Brasília. A gente sempre falou, nós precisamos ter deputado federal e tivemos muitos, mas em nenhum, nenhum momento tivemos um deputado federal que em tão pouco tempo, em três anos né, e poucos meses, mas o que Seja três anos, vamos considerar os três anos, tenha trazido quase 40 milhões de reais de investimento, seja na saúde, na infraestrutura, muitos investimentos, na habitação. Hum, eu vou deixar o Daniel é falar. É, ele pode falar melhor do que eu, mas só para concluir o meu raciocínio, então a, a gente precisa, a infraestrutura, por mais que a gente invista, ainda tem um déficit, né? A gente precisa avançar nisso, precisa de representação, precisa de organização, de união para que a gente possa vencer esse déficit lá de trás de investimentos públicos. E da mesma forma, a administração também, por ser uma cidade antiga, também tem problemas. Algumas distorções na questão, nas questões funcionais, algumas, ah, não, alguns ah, empecilhos de ordem administrativa e burocrática que nos dificultam que a gente avance. Né? A gente tem corrigido, eu tenho orgulho, vou falar sobre isso na Semana de Pelotas, né? no, na palestra que vou dar para a CP sobre o quanto nós avançamos nessa questão que ninguém conhece da burocracia interna, né? o quanto nós temos de correção sobre, e sob muitas vezes incompreensão de muitos setores, né? críticas porque né, nem sempre fazer a coisa certa né, chama os aplausos, né, mas coloca, acho que é um pouco o que o Eduardo fez, um pouco, não muito do que o Eduardo fez com o apoio do Viana no Estado, organizar a casa para poder avançar. A gente tem feito isso também acho que é importante falar. Mas eu vou deixar passar para o Daniel e para o Viana falarem sobre isso, a importância da representatividade. Eu, como prefeita, tenho que dizer o quanto isso é importante e tem sido transformador na nossa cidade.
0: Depois eu vou propor o o exame da questão eleitoral posto que estamos no dia 7 6 seis, 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 seis de junho 6 de junho teremos pouco tempo pela frente para o processo eleitoral uma, 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 aproveitando o ensejo só um aqui o registro para a prefeita não sai da minha cabeça a data de 5 de julho dois dias antes do, dos, quatro, dos 210 anos o centenário do ministro Mozar Vitor Rossumano, centenário de nascimento do ministro Mozar Vitor né? prefeita de Pelotas a presidente do Tribunal de Justiça do Estado, com quem conversei outro dia ela própria me telefonou, atenciosíssima doutora Iris Helena uh, Medeiros, como é que você guarda sob nome de todo mundo? Eu digo Iris Helena, Medeiros, por causa do Henrique é Nogueira. <risos> e Nogueira, por causa do, do nosso prezadíssimo amigo Flávio Nogueira, né? que eu então, faço essas associações para guardar, guardar os nomes então, a prefeita de Pelotas a presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul o presidente da UAB Pelotas Vitor né? Gassô é, 90 anos de OAB a Câmara de Vereadores de Pelotas sob a presidência do vereador Marcos Ferreira que se entusiasmou muito com o centenário do ministro russumano, a Câmara terá uma sessão especial e digamos só ativo de registro, como eu havia dito antes para mudar já de assunto a data não me sai da cabeça e por que, que a data não te sai da cabeça? porque é logo ali o, 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 o 5 de julho é logo ali assim como o 3 de outubro é logo ali, e aí, aí vocês mesmos uh, estão preocupados com isso, né? Eu, o 13 de outubro é logo ali e nós estamos no 6 de junho. Será uma corrida, uma corrida contra o relógio, em todos os sentidos, né? Isso angustia bastante a gente. Por isso eu disse: depois da fala de vocês dois, eu vou entrar com um papinho sobre é, é, processo político, eleição 2023, 20, 22, 22, Cleiton. E. E os hobbies? Há quantas andamos, né? reuniões têm sido feitas, o que é, que é possível dizer a propósito dos resultados dessas reuniões? Serão perguntas já antecipadas por mim, são perguntas fáceis, facílimas, facilitadoras. Como eu diria o personagem aqui, fáceis,
4: facílimas, facilitadoras. Deputado, eu eu ia dizer deputado, que a importância de um governo atentar para aquelas coisas que são importantes e que muita, muito foi deixado de lado por muito tempo, o exemplo foi o Estado, nesse governo também, que enfrentou uma reforma administrativa, uma reforma previdência uma reforma tributária e que fez os ajustes necessários né, reduzindo despesa e aumentando a receita né, e isso foi significativo a ponto do Estado poder investir novamente então o Estado que pagava salários atrasados, pagava os fornecedores em atraso não repassava aos municípios né, aquilo que de direito os municípios tinham para receber né, deu a volta por cima e passou a pagar salários em dia, pagar fornecedores em dia. Hoje, vale a pena uh, fornecer para o Estado nosso conseguir, nem mais isso. Né? E, inve e investir. Né? E são aí, né, em todos os avançares, nós aqui em Pelotas né, também recebemos isso. Né? São 55 milhões para o hospital regional, são mais de 4 milhões para o Parque da Baronesa, mais o parque... Mais é de 5
2: milhões. Mais
4: de 5, eu ia computar um pouco, dois e pouco para o Parque da, da Estrada do Engenho. Né? Sim,
2: mais 1 um milhão para a, a Passarela do Narejau. Mais a Passarela E do... mais em habitação, avançar Sim, na habitação mais, mais de 20 milhões. Então, chegar a 100 milhões, para de dispensos
4: um é inédito. Mas isso é inédito. E isso tudo com um trabalho que foi a cidade a Assembleia, a importância do Legislativo trabalhar em conjunto com o, com o Executivo, né, mas de disponibilizar né, dinheiro para que os municípios também possam aportar em coisas que, com a sua arrecadação, não conseguiriam também. Né. Lógico que aí vem mais ainda né, as emendas parlamentares do nosso deputado federal, né, que demonstram também, acima de tudo ainda, a importância de termos essa representação. Eu quero aqui a todos que estão nos ouvindo nesse exato momento, nesta segunda-feira, seis de junho,
6: dia municipal da Doceira, projeto inclusive da minha autoria enquanto vereador deste município, sancionado pela prefeita Paula e que hoje comemoramos essa tradição, essa cultura de Pelotas, nesse 6 de junho, em 14 horas, 8 minutos. A gente escuta... Muita gente se manifestando e que bom que as pessoas se manifestam nas redes sociais e que bom que as pessoas usam das suas redes, usam das suas possibilidades para dar a sua opinião, mas eu vejo tanta gente que critica, critica, critica... E eu, inclusive, ontem fiz uma postagem, a gente precisa menos críticos e mais incentivadores. O mundo já está cheio demais de críticos. E a crítica construtiva será sempre muito bem-vinda. E aí, ontem, numa rede social, o pessoal disse, é esse recurso que o senhor deputado está destinando para a de skate. De onde é esse recurso? É do tal do orçamento secreto? E eu mesmo respondi, Paulo Gastal, eu disse mandei o link de uma reportagem de um veículo nacional dizendo lá e lá, estava o nome de todos os deputados federais, meus colegas que usaram, não tem problema algum disso e era justamente, eu digo hoje, o portal da transparência a pessoa vai lá, acessa e acompanha tudo, esses 40 milhões de reais chegaram a Pelotas porque Pelotas teve um despertar de
2: ter um deputado federal daqui, esses 40 milhões de reais não é do Daniel
6: esses 40 milhões de reais é da população que mora aqui e que nós temos um sistema de distribuição muito ruim, muito ruim para a população. Bom, é verdade, talvez para os mesmos que estão lá. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque hoje, por exemplo, Caxias do Sul, que é a segunda maior cidade do estado, não tem deputado federal. E Pelotas ficou durante muitos anos sem ter. E nós pagamos este preço de não ter deputado federal. Por isso que eu digo com todas as letras, Cleito, que esse sistema que nós temos hoje no Brasil, ele é péssimo. Ele não contribui e não dá autonomia aos municípios, aos governadores, de poder investir. Não pode... Se ter um prefeito, uma prefeita que chega lá no Ministério, seja da saúde, seja do desenvolvimento regional, seja do que for, da agricultura ou da cidadania e diz, olha, eu tenho esse projeto aqui, eu quero executar ele lá na minha cidade, mas o recurso está aqui no Ministério. O ministro, e não por culpa dele, vai dizer, olha, eu não tenho orçamento. O orçamento hoje, a maior parte está no Congresso Nacional. Essa é a realidade. Então, se nós não entendermos isso, não adianta a gente ficar criticando e criticando e criticando nas redes sociais.
5: A gente tem que ter um representante nosso lá para trazer os recursos para cá. E no
1: muitas preso. vezes, Também eu me, é me recordo, deputado, aqui, muitas a vezes mesmo. a cidade tinha deputado federal lá atrás, 25, 30 anos atrás, e a cidade estava no Cadim, não podia receber a emenda que é lamentável também. Isso aconteceu muito, me recordo, porque estou há 33 anos desse programa, 35 anos de, 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 de rádio, de, 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 de e me recordo muito bem. Não precisa citar nomes aqui, me recordo muito bem. A cidade não estava preparada juridicamente para receber a verba, porque estava inadimplente.
6: E, e, e aqui está, nesse informativo, eu, eu justamente desenho, né, para aqueles que muitas vezes podem ter alguma dificuldade, a gente escuta muitas críticas injustas, e eu digo isso nas redes sociais, pessoas nem leem o livro, mas já saem opinando sobre o livro, só leem o título, né? É, e aí aqui mostra o desenho justamente, que é o recurso que sai lá do Congresso, lá de Brasília, e que chega aqui em Pelotas, e aqui a gente tem que também reconhecer na liderança da prefeita Paula, aos secretários que fazem também, nós, eu costumo dizer, tem que ter o, o parlamentar que traz o dinheiro, mas quem executa está do no nome, o Poder Executivo. O meu papel é trazer o recurso para poder executar através da liderança da prefeita Paula e que não perdeu nenhum centavo, porque a gente tem exemplos de municípios que não tem capacidade técnica para executar os recursos.
4: E aqui esses 40 milhões, o que já foi entregue, o que está em andamento e o que está na parte de tramitação, todos os centavos
6: sendo utilizados em todas as áreas, que inclusive muitas... Obrigadas ao meio ambiente, por mais que a gente muitas vezes não enxergue. Quando a gente entrega a requalificação da Avenida da República, ela não é só asfalto, ela tem asfalto, ela tem drenagem ela tem ciclovia, que permite justamente que as pessoas andem mais de bicicleta, deixando seus carros guardados. Ou seja, Pelotas é a cidade do Estado do Rio Grande do Sul que tem o maior trecho de ciclovias, mais do que Porto Alegre, que é a capital e que é muito maior. Então, Pelotas é uma referência. Assim para o meio ambiente nesses exemplos. E nas obras de infraestrutura é também pensar no meio ambiente, nas, nos recursos trazidos, executados, nos brinquedos adaptados para crianças com alguma necessidade, que inclusive aqui no Parque da Baronesa é também pensar no convívio público, convívio público num espaço que é público e que é de todos nós. Então, eu digo, não é, algumas pessoas dizem, é a obrigação do deputado fazer. É verdade. Nós fomos eleitos, eu dizia isso lá em 2018... Temos que ser bairristas, não, de não apenas na hora de defender o nosso patrimônio, o nosso laranjal, a nossa baronesa, os nossos museus, o nosso doce. Temos que ser bairristas também na hora de escolher o nosso time, seja o Pelotas, que é o time do Paulo Gastal e do Viana, ou o Brasil, que é o meu, da Paula e o do Cleiton, e aqui e tantos outros. Uh, mas nós temos que ser bairristas também na hora de escolher os nossos representantes, na hora de escolher quem é que vai estar lá lá na Assembleia Legislativa e que conhece a nossa realidade, os nossos bairros e também os nossos representantes em Brasília para poder trazer os recursos e investir, repito, em todas as áreas e em todas as regiões da cidade.
2: Apoiado, deputado. Eu, como prefeita, posso dizer, realmente, a gente só funciona em Brasília se tiver acompanhado de um deputado. A gente vai no Ministério pedir algum recurso, recurso que, tem que ter, deveria voltar legitimamente, porque saiu daqui do imposto que a nossa população paga... Mas os ministros, os técnicos dos ministérios dizem: procure o seu deputado. E por anos e anos, Pelotas não tinha o seu deputado para procurar. Tinha que procurar deputados, assim, que passavam por aqui e tal, mas que tinham que distribuir em todo o estado, nas suas regiões, e para cá sobrava. Quando eu consegui uma emenda de 300, 400, 500 mil reais, eu tinha que soltar foguete. Agora, eu recebi 40 milhões em emendas em três anos. Divide por três, isso aí que fosse 30, dá 10, 10 12 milhões de emendas por ano. Quando eu não recebia, não, eu não, não recebia 3 milhões quando, nos melhores anos. Então é, é importante a gente ter essa consciência porque não adianta depois chorar o leite derramado.
0: E no campo das dificuldades acrescente que os técnicos, não, a esmagadora maioria, nordestinos, os técnicos dos ministérios, não, um, um outro problema gravíssimo.
5: Isso deixa claro que num total
6: de 17 milhões por ano que se tem direito, que está lá 1,2% do orçamento da União. E o que, que é isso? Para falar no português claro, é o orçamento da União é o que o governo federal arrecada dos tributos dos brasileiros. E está na lei, na Constituição de 88, 1,2% da receita líquida deste orçamento é de direito por força de lei dos deputados federais. Então, esse recurso está chegando dos 17 milhões mais ou menos ano, 13 milhões para pelotas. Lembrando que os outros municípios da nossa região também são contemplados com esses recursos. Então, é importante deixar claro que nós precisamos seguir trabalhando. Problemas temos? Claro que temos. Reconhecemos as dificuldades. Agora, eu prefiro enxergar o copo meio cheio do que meio vazio, né, então é importante que a gente possa seguir nessa boa parceria de entender que não adianta, né, ter uh, representantes que não nos conheçam, que não conheçam o quintal de casa e esse time que aqui trabalha, né, e tem um ditado, né, de diz, time que tá ganhando... Não se mexe. É, que aqui. siga assim.
0: Olha aqui só, tu dizes nessa boa parceria, Olhas para a prefeita e para o deputado Viana. Bom, aí eu não posso deixar de perguntar, aí eu tenho que encerrar minha carreira se eu não encaminhar essa pergunta. Essa boa parceria de vocês três, é, evidentemente, preocupa-se e muito com o Rio Grande do Sul. Eu disse no início, quando fiz a saudação ao amigo Viana, que uma das provas dadas pelo governador, então, né, fica difícil assim assimilar que o Eduardo é ex-governador, mas é ex-governador, então pelo governador de então, né, o que, é que ele fez? Ele tirou o secretário de Estado, tirou o deputado da Assembleia e o colocou ao lado dele por confiança absoluta né, e certeza de que daria sequência às ações do governo sem correr nenhum risco de surpresa negativa, coisa que valha. Né? E, bom, o Daniel Reforma, essa parceria de vocês os três e evidentemente que envolvendo o, o, o Eduardo Leite, ex-governador do Estado. Então essa eu acho que é a pergunta que não quer calar, essa boa parceria de vocês relatada pelo Daniel, deputado federal Daniel Trezessiac, as expectativas de vocês quanto ao 3 de outubro que é logo ali o papel reservado ao PSDB. Tá? O que, é que o PSDB tem hoje? Tem o governo do estado, através do governador Ranolfo Vera Júnior, e vice de Eduardo Leite, que completará o mandato até, até, até 31 de dezembro. Confere? Bom, mas pesquisas andam por aí. Tá? E essas pesquisas que andam por aí mostram vários cenários com a ausência de Eduardo Leite, com a presença de Eduardo Leite, já não, vocês têm esses números todos, estão sempre, evidentemente, avaliando esses números. Vocês têm feito reuniões, é, digamos, necessárias e urgentes em se tratando de um esforço do partido. Eu vou interpretar o um posicionamento tucano nesse momento. O PSDB não quer perder o governo do Rio Grande do Sul, correto? Não. Né? o vice, é um tucano mas quem será o candidato? são essas perguntas que todo mundo faz e todo mundo chama atenção para o tempo curto né como a gente chamou a atenção para o um tempo curto aqui para os eventos nossos de 210 anos de pelota os centenários de nascimento de Mozar é um ano atípico não é só esse ano atípico, 2022 21, 20 Covid, foram períodos terríveis para a vida de todos nós uns vaquearam outros permaneceram mas com enormes dificuldades de cabeça, digamos assim né? as pessoas são confusas cheias de dúvidas e tal, e essas confusões, essas dúvidas elas também passam pelo meio político, Paula Viana e
2: Daniel realmente, Cleiton é, o ano é de muitas incertezas, a gente vem de anos de incertezas né, com a, essa pandemia que trouxe né, um cenário de insegurança e aí no mundo político agora não é diferente né? o no, no Brasil vivendo um, um, uma triste polarização, na minha opinião triste, eu acho não, muito ruim, não, que só se a, a população brasileira fique acreditando que só há duas opções, não, seguir o que está aí ou voltar ao passado, eu não, e, e, e mais mais do que isso e, e tratando essa realidade de uma forma muito muito dicotômica, muito raivosa, né? Com as pessoas se desentendendo, né? não conseguindo construir nada é, e meio é A rede social, a rede social potencializa é tudo isso, né? Porque, ódio, né? sessão de ódio, Parece 24 horas de na, ódio. Na tela, atrás, por, por trás de uma tela, tudo pode se dizer qualquer coisa, se desrespeitar qualquer pessoa, enfim. É, é muito triste isso e eu uh, a gente fica torcendo muito para que eh, não, uma outra alternativa surja, uma alternativa que diga não a essa polarização, que diga que a população brasileira pode sonhar né, conjuntamente, pode pensar em construir um país coletivamente aceitando as diferenças todas que existem entre as pessoas e vendo ao contrário nessas diferenças um potencial, uma riqueza eu, eh, não, eu espero poder ir votar no dia 2, é 2 de outubro, né? 2 é, né? de outubro, parece, esse ano. E, então, ir votar com esperança, e não tendo que escolher o menos pior, mas com esperança de um futuro melhor, de alguém que represente os nossos sonhos, que possa representar esperança de novo para o povo brasileiro. O povo brasileiro vive de esperança, é um povo... Alegre, é um povo que acredita, não dá para a gente pensar uh, né, num processo uh, democrático que seja né, em que as pessoas se dirijam tristes para fazer uma, a escolha do menos pior. Na
0: sexta-feira estará conosco, visitará o Salão Amarelo dos 13 Horas, Ciro Gomes. Sexta-feira, nós vamos receber os presidenciados. Que é
2: um dos que está tentando quebrar essa polarização, é. né? E, enfim, eu não vou me posicionar sobre nomes. a é gente está aí, o PSDB... Uh, Mas
0: eu posso cutucar os deputados. Tentando,
2: tentando ah. claro, construir alguma alternativa, quem sabe, numa parceria com o MDB, a, a, a senadora Simone Tebet, eu, uh, enfim... Uh, Acho muito bom ter uma mulher, ela, eu Sim. gosto muito dela, mas uh, isso não está definido, se o nosso partido vai ter um nome, ainda não tem nada disso definido, o que eu acho, quero concluir, que já estou falando demais para uma prefeita sobre essas questões, são muito mais para os deputados, para os parlamentares. Que o Rio Grande do Sul virou o jogo em três anos, Cleiton. Virou o jogo, o Estado que não tinha esperança, que não tinha, que não olhava para o futuro, com, com, não havendo nada de promissor e que conseguiu virar o jogo com muita competência, habilidade, diálogo, na capacidade do nosso governador e com muita coragem e parceria dos nossos deputados estaduais, o Viana estava lá como protagonista e a gente não pode absolutamente correr o risco de perder essas conquistas que foram na, trazidas com muito sacrifício, com muito esforço A gente, e, e por tudo que se ouve em pautas aí públicas é, é assustador ver que da esquerda à direita a propostas populistas e descompromissadas com o que foi conquistado a duras penas pela sociedade gaúcha. Então eu espero que o PSDB seja protagonista, porque fez este governo, não sozinho, com aliados, com parceiros, o MDB é um deles, que o PSDB tenha a capacidade de aglutinar de novo forças políticas responsáveis e responsáveis com a construção desse futuro que já começou a ser construído há alguns anos, mas que é muito tênue, são conquistas que precisam se consolidar e, portanto, o próximo governo é fundamental, é estratégico. Nunca os municípios gaúchos tiveram tantos investimentos do Estado, o olhar atento do Estado para as suas necessidades, como agora. A gente falou aqui, rapidamente, Pelotas vai receber em torno de 100 milhões de reais do governo do Estado. Quando aconteceu isso, não há registro na história recente do Rio Grande do Sul dessa capacidade de olhar e saber que o município tem capacidade de escolher os seus caminhos, de trilhar os seus caminhos e o Estado acreditar e botar recurso para que isso seja, uh, seja feito. Então, a gente não pode dar marcha ré nesse processo. E por isso, o nosso ex-governador Eduardo Leite é figura... Na fundamental, nessas escolhas, nessa decisão, eu tenho certeza de que, conhecendo o Eduardo, né, ele não vai fugir suas responsabilidades e a gente vai conseguir manter este projeto em curso no Rio Grande do Sul. Ao teu
0: lado está o deputado Viana, a quem encarinhou a pergunta inicialmente. É, é, Viana, eu preciso de ti. E o Viana foi... Né? Largou a Assembleia e foi para o governo do Estado para um, um papel de auto-destaque, né? sobretudo de confiança absoluta. Né? Pois bem, agora é, tu já o procuraste, é, vocês já conversaram e tu já deste o teu recado, aquele recado que de repente nem deve ser, ser radioforizado a essa altura dos acontecimentos, né? entende-se, em política é precisa ser mil e um cuidados, né? mil e um cuidados para qualquer leitura que se façam ou se transmita o resultado de uma reunião, as pessoas interpretam de maneiras né, diferentes, então, mas eu, essa é uma pergunta necessária e em função do tempo curto que teremos pela frente, né? um, um dia ele te procurou, larga Assembleia, eu preciso de ti, e o pedido, atendesse o pedido dele, agora, ele já foi procurado,
4: Luiz Henrique Viana por ti? Temos conversado, temos conversado, aí... Várias vezes nesses últimos, nessas últimas semanas, mas eu posso dizer que o Eduardo Venas, sempre governador, como se costuma dizer aí, esteve em Pelotas no, no, no outro domingo e por privada essa amizade, enfim, foi no meu aniversário que estava lotadíssimo, diga-se de passagem com tá o evento, amigos no, no, um evento, lugar, claro que, que, que acaba era. virando um pouco
0: aí o PSDB sabe o que, se dizia, é sabe que, que se dizia, a boca pequena por todos os lugares a começar pelo Café Aquários que nessa noite o Eduardo será lançado nesse dia, nesse dia foi o meio-dia, né? meio nesse dia ele será lançado candidato ao governo
4: do estado, mas não ocorreu. Não, mas houve manifestações sem assim, muito significativas, né? O próprio Eduardo disse que estará na campanha defendendo os interesses do Rio Grande do Sul seja como for, e ao mesmo tempo também tivemos a presença do governador Ranolfo, né, que disse que estará junto com o Eduardo, essa grande liderança surgida, fez questão de ratificar, onde quer que seja. Então, lógico que nós não temos deixou ainda uma definição. Mas há uma. O do Estado, o Júnior, deixou a porta aberta. Tanto de um quanto de outro é. que estão empenhados em fazer com que esse grande programa de governo, esse grande governo desses últimos anos, que tanto fez pelo Estado todo, né, eles confirmaram que é preciso continuar. Então, estão juntos, vamos ver o que, que isso significará. Lógico o que tempo, é uma definição. É Eu concordo,
0: né, que o tempo é curto, Uh, exige uma resposta imediata e definitiva, não é a Viana e Daniel aqui. É isso, né? O um ah, tempo é curto, não, tem todos sabe disso, né? Todo mundo olha pro relógio, né? Uh, e isso aqui é que lendo a plaquinha atrás do pêndulo, daqueles velhos relógios de parede, diz assim na plaquinha: é mais tarde do que pensas. Mas, é, Cleito o tempo é curto, mas o trabalho de três
6: anos e cinco meses que foi feito. ...pelo governador Eduardo Leite... ...junto com o delegado Ranolfo... ...desse período, dois anos de pandemia... ...tempo curtíssimo... ...o estado virou o jogo... ...nós podemos ter várias divergências assim... ...mas ninguém duvida da capacidade... ...e da, do poder de transformar... ...e que já mostrou isso... ...do governador Eduardo Leite... ...o que fez nesse período... ...dois anos de pandemia... ...reformas... Col ...colocou salários em dinheiro dos professores... ...dos policiais militares do servidor público do Estado do Rio Grande do Sul, o que diziam antes, não, isso não vai acontecer. Eu costumo dizer que o retrovisor ele é muito menor que o para-brisa porque a gente tem que olhar mais para frente do que para trás. Mas o retrovisor a gente tem que olhar e observar o que era o Estado do Rio Grande do Sul lá em 2017, lá em 2018, lá em 2019, no primeiro ano do governo do Eduardo Leite. Hospitais que não recebiam em dia... Manifestações atrás de manifestações dos funcionários públicos que recebiam parcelado. O Estado não conseguia investir um centavo em estradas, não conseguia investir um centavo em hospitais, e hoje está diferente. Está tudo resolvido? Claro que não, mas eu estou falando de três anos e cinco meses, que o servidor público já está recebendo em dia, que todos os hospitais... Contratualizados com o Estado, recebem em dia. Então mudou muito a realidade. A gente precisa, como disse a prefeita Paula, seguir esse jogo. Nós viramos o jogo, mas o jogo não acabou. Olha Nós precisamos seguir vencendo jogo a jogo.
0: O relógio em rádio exige muito da gente. Olha aqui. E uma pergunta necessária, e o MDB nisso tudo? Uh, com a possibilidade de lançamento de Eduardo para o governo do Estado nas eleições deste ano, e a pergunta é, e o MDB nisso tudo? O Eduardo estabeleceu uma relação muito boa com então, o então presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o Gabriel Souza. Né? são amigos pessoais, inclusive, né? uh, não são correligionários, mas, mas enfim, defendem, defendem propósitos uh, uh, conjuntos. Né? Uh, e o MDB nisso tudo, o que, que dá para dizer?
4: Olha, tem se visto é que a nível nacional o PSDB e o MDB têm conversado, né? A senadora Simone já esteve aqui no Rio Grande do Sul e provavelmente deva estar novamente agora em seguida. E parece que, lógico que é há divergência dentro dos partidos, né? por isso é muito comum, mas estão conversando, o que é muito bom.
6: Daniel, eu acredito que. PSDB, MDB e outros partidos precisam estar unidos, mobilizados para discutir essa eleição porque temos um projeto que é um projeto semelhante para que o Estado do Rio Grande do Sul siga em frente. Então é necessário ter muito diálogo, política não se faz com raiva, não se faz com ódio, política se faz com projeto e com diálogo, então é necessário ter essa compreensão e eu acho que no momento certo, por mais que o tempo seja curto, no momento certo nós teremos esta parceria firmada aí.
0: Bom, que nós vamos continuar conversando em outros 13 horas, né? Posto que agora o horário esgotou-se, nós temos uma transmissão lá da Fernandose, eu vou inclusive o Paulo se encarregue do encerramento, por gentileza.
1: Agora, agora, obrigado. Agradecer a prefeita... O Viana ao deputado Daniel Trezeciar, que é a Fabiana Rodrigues Moraes, diretora do da Museu da Baronesa, que eu sugiro que ela vá um 13 horas né, para depois a gente falar especificamente do museu né, nesse, nesses 40 anos e poder ter feito o programa daqui nesse dia do meio ambiente, semana do meio ambiente com a a equipe toda da, da SQA e da retaguarda, o 13, né, agradece, o Daniel Curso já está postos lá direto da Fena Doce, a Rádio Universidade na, né, continua na Fena Doce, na sexta estivemos lá com 13 horas, então, é, dizer que nosso, muito obrigado a todos lá, né? a vocês, nosso carinho né? e pelo carinho que tinha recebido 13, as iniciativas essas é justamente a gente poder apaziguar um pouco ânimos né? e entrelaçar mais população autoridades, com pessoas né, que fazem a gestão do, na, do nosso município e né, menos guerra, né, que a gente assiste nas redes sociais e mais paz e a ideia é justamente essa, né, a população ter na, acesso à voz de vocês e, em relação a tudo que está sendo feito não só no meio ambiente, mas na, na cidade de Pelotas. Como disse a prefeita Paula é a nossa paixão, todos nós somos apaixonados pela cidade. Nosso muito obrigado, três de volta amanhã a partir da uma, uma boa tarde.
6: Rádio Universidade AM, CYK273, 1160
0: quilorréas.